0: Im März diesen Jahres hat sie mit Ekaterina Machopina eine Neuerscheinung herausgegeben, die sie auch mal zeigen wird. Sie trägt den Titel Offene Wunden Osteuropas, Reise zu Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Und sie wird dieses Buch, sie hat nur ein Ansichtsexemplar dabei, das wird sie dann nach der Diskussion auch heute noch auslegen und es ist im ja, üblichen Buchhandel auch zu erwerben. Die Veröffentlichung dieses Buches fiel inmitten eines neuen europäischen Krieges, das die Autorinnen in einer Einleitung thematisieren. Und in dieser Einleitung schildern sie aus ihrer Perspektive und nehmen Stellung zum aktuellen Krieg, was für Historikerinnen und Historiker oft nicht so selbstverständlich ist, dass man sich zu aktuellen Geschehnissen auch positioniert. Sie fragen in der Einleitung, wozu erinnern? Diese Frage stellt sich in diesen Tagen, in denen Bomben auf eine europäische Hauptstadt fallen, in denen ukrainische Männer, Frauen und Kinder in Metrostationen ausharren und um ihr Leben fürchten, noch einmal völlig neu. Fragen wie diese werden uns auch am heutigen Abend begleiten. Neben Franziska Delk sitzt Hanna Lehmann. Sie hat Kulturwissenschaften an der Nationalen Universität der Kiew-Mikola-Akademie der Akademie in Kiew studiert, sowie Fotografie an der Middlesex University in London. Und dort hat sie auch an einem künstlerischen Projekt über die Dimension von prekärer Arbeit von ähm, ukrainischen Migrantinnen gearbeitet in Großbritannien, nehme ich an. Ja. Genau. Sie schrieb eine Masterarbeit an der Humboldt-Universität in Berlin über Fotografie von ukrainischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkriegs. Und diese Masterarbeit ist auch online verfügbar als PDF zum Download. Und sie trägt den Titel Zensiert, beschlagnahmt, geheim gehalten. Privatfokus ukrainischer Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus der Sammlung des Venizar Regionalarchivs. Und da wird sie uns heute auch ein paar Einblicke geben können. Sie forscht weiter zu den Fotos und weichert die Thematik ein wenig aus und bezieht nun auch Postkarten und Briefe mit ein und erschließt Bestände, die bisher noch nicht äh, erschlossen sind und digitalisiert diese auch in der Ukraine. Sie ist derzeit Archivmitarbeiterin bei den Archives und ihr Sachgebiet ist die Kriegszeitpartei. Darin finden sich Millionen von Dokumenten, die nach dem Krieg über die ausländischen Zwangsarbeitenden in Deutschland angelegt wurden. Meiner Rechten sitzt Dr. Johannes Spor. er ist Historiker und er schrieb an der Uni Bremen, eine Magisterarbeit zum Thema Die Wehrmacht in der Geschichtswissenschaft von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart. Er promovierte an der Universität Hamburg und seine Publikation ist im vergangenen Jahr im Metropolverlag erschienen mit dem Titel Die Ukraine 1943-44. Loyalitäten und Gewalt im Kontext der Kriegswende. Mit dem Nationalsozialismus in der eigenen Familie und insbesondere von NS-Täterinnen und Tätern und den vor unter den Vorfahren hat er sich wissenschaftlich publizistisch auseinandergesetzt und hat auch vor einigen Jahren einen Recherchedienst mit dem Titel Present Past gegründet, in dem er Workshops zur Aufarbeitung der Familiengeschichte anbietet. Er ist Vorstandsmitglied vom Verein Kontakte-Kontakti, der Name ist eben schon gefallen, wo ich auch im Vorstand bin. Dies ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für einen engen Austausch im Geiste des Humanismus mit den Ländern der ehemaligen Sowjetunion einsetzt. Und er fördert vor allem im internationalen Austausch die interkulturelle Toleranz, Aufklärung über die Geschichte, und Zuwendung für die Opfer der NS-Zeit im östlichen Europa, im Kaukasus und Zentralasien. Im März 2022 rief unser Verein auf, äh, sich zu verbünden mit anderen Erinnerungseinrichtungen, weil wir durch die, diesen neuen Krieg eben auch gesehen haben, dass wir an unsere ja, Grenzen geraten, wie wir Hilfe leisten können. Und so hat sich ein Hilfsnetzwerk gegründet und es besteht aus fast 50 Einrichtungen mittlerweile, was sich für die Überlebenden der NS-Verfolgung in der Ukraine einsetzt, wo wir Spenden sammeln und derzeit auch aktiv eben ja, diese sehr vulnerable und hochbetagte Gruppe in der Ukraine und auch auf der Flucht aus der Ukraine heraus unterstützen. Hast du vergessen, wo die Ukraine liegt? Frag dein Opa. Transparente wie diese fanden sich zu Beginn des Krieges auch Demos in Berlin. Mittlerweile ist den meisten von uns klar, wo die Ukraine liegt, denn es gibt keinen Tagesschau-Beitrag, wo die Ukraine nicht thematisiert wird. Doch aus der Schockstarre heraus, die die meisten erfüllte in den ersten Wochen des Krieges, vernehmen viele jetzt eine Abstumpfung. Denn der Krieg hat sich gewandelt, es wird ein langer und ermüdender Abnutzungskrieg. Sonntag findet der 8. Mai statt, an dem wir die Befreiung Deutschen zum Nazi-Regime gedenken. Und auch hier spielt der Zweite Weltkrieg für Deutschland wieder eine wichtige Rolle. Doch sowohl in den Berichterstattungen im Fernsehen, in der Tagesschau, als auch in der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wird die tiefen Dimensionen des Kriegsschauplatzes in Osteuropa oft nicht thematisiert. Und viele Facetten des deutschen Eroberungs- und Vernichtungskrieges in Osteuropa sind der deutschen Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt. Und daher wollen wir mit dieser Podiumsdiskussion auch nochmal tiefere Einblicke geben. Ich würde, weil wir uns jetzt den ersten Block widmen, also der längeren Geschichte der Ukraine, mit einer sehr ja, vielleicht auch kontroversen Frage oder ein Statement beginnen und die Teilnehmenden auf dem Podium bitten, sich dazu zu positionieren. Das Statement lautet: Die Ukraine ist ein recht junger, unabhängiger Nationalstaat. Die lange Geschichte der Besatzung und Kriege hat gezeigt, dass dieses Territorium vor allem als Ressource zur Ausbeutung sowie als Spielball geopolitischer Machtinteressen zwischen dem Westen und Russland wahrgenommen wurde, ohne die Selbstbestimmung der pluralistischen Gesellschaft vor Ort zu respektieren. Ich würde mal mit Franziska Davis anfangen und sie einladen, Stellung zu beziehen.
1: Ja, also was sicher richtig ist, ist, dass wir lange oder in Deutschland, aber auch insgesamt in Westeuropa, die Ukraine nicht als eigenständig russischen Vorwurf betrachtet haben und als eine Variante der russischen Nation. Sie sagen, du sagst jetzt, es ist ein Spielball gewesen zwischen Ost und West. Ich glaube aber, dass diese, diese Deutung eben auch ein Problem war und bis heute ein Problem ist. Also wenn, wenn immer noch behauptet wird, wir hätten es hier mit einem Stellvertreterkrieg auf amerikanischem Boden zwischen dem Westen und Russland zu tun, dann sieht man ja auch die Perspektive der Ukrainer einfach nicht, dass es hier um die Ukraine geht, um die Ukrainer und Ukrainerinnen, eine bestimmte Entscheidung treffen, in dem Moment, wo sie Opfer eines Angriffskriegs werden. Wenn man jetzt fragt, warum ist das so, warum ist die Ukraine so lange nicht wahrgenommen worden, da muss man, glaube ich, mindestens zurückgehen ins 19. Jahrhundert, wo überhaupt in Europa diese Nationalbewegung an Dynamik gewinnen, wichtiger werden und die Ukrainer und die Ukrainerinnen hatten zu diesem Zeitpunkt im 19. Jahrhundert keinen Staat. Das heißt, in dem, in dem Zeitpunkt, wo Nation Nationalismus wichtiger wird, gibt es sozusagen keinen Staat, auf den sie sich beziehen können und es gibt auch keinen Staat, der als ukrainisch wahrgenommen wird. Das ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Nationen, die, die zu diesem Zeitpunkt keinen, keinen Staat haben weil immer insgesamt und gerade eben in Mitteleuropa Imperien dominieren, in Ost- und Ostmitteleuropa, Und im 19. Jahrhundert die Ukraine entweder unter der Herrschaft des Habsburgischen Reiches oder unter russischer Herrschaft leben. Und weil es schon ein längerer Prozess ist, dass ukrainische Eliten, weil wir ja mal so einen Proto-protostaatlichen Herrschaftsverband eigentlich hatten im 17. Jahrhundert, das Kosakische, Hedmanat, das dann eben auch in der Geschichtsschreibung der Ukraine als äh, erster ukrainischer oder zweiter, wenn die Kirche aber eben als ein Vorläufer ukrainischer Staatlichkeit gewesen wird. Und in diesem Zeitpunkt, das hat Andreas Kaplan in Buch das er letztes Jahr veröffentlicht hat, als es das Hetmanat gab, hat Westeuropa durchaus die Ukraine wahrgenommen. Und diese Wahrnehmung nimmt aber ab in dem Maße, wie äh, die Ukraine eben in anderen Imperien... Ähm, integriert äh, werden in diesem Prozess der Integration, entweder in das äh, polnisch-litauische Völkerreich, in Moskauer Staat bzw. das russische Reich, werden die Eliten der Ukraine äh, polonisiert oder russifiziert. Das heißt, sie haben sozusagen auch im 19. Jahrhundert das Problem, dass sie äh, keine starken ukrainischsprachigen Eliten haben, was andere Länder ohne Staat oder Nationen ohne Staat wie zum Beispiel Polen durch den starken polnischen Adel sehr wohl hat. Was es dann insgesamt der ukrainischen Nationalbewegung nicht leicht gemacht hat, ist, als es trotzdem begann, dass oft russischsprachige Adlige im russischen Reich sich anfingen, für die Ukraine zu interessieren, für ihre Geschichte, für ihre Sprache, für ihre Kultur. Es waren oft... Ähm, Männer, das waren Männer, die äh, selber aus diesem Gebiet standen, standen das mal das äh, kosakische Hetmanat gewesen war, das ist es relativ schnell so, dass die unterschiedlichen Lager der russischen Nationalisten extrem ablehnend auf äh, ukrainische Selbstbehauptungsversuche reagieren. Obwohl die Ukrainer zu diesem Zeitpunkt, anders als zum Beispiel die Polen, weder offener Widerstand leistet, es, es gibt keine Aufstände von Ukrainern gegen das russische Reich im 19. Jahrhundert und weil eigentlich auch keinen eigenen Staat fordern. Aber allein diese, diese Entdeckung äh, der Ukraine als von einer von Russland eigenständige Gemeinschaft führt zu einer enormen Ablehnung und zeigt sozusagen, egal ob sie relativ liberaler russischer Nationalist, Nationalist sind oder so ein richtiger konservativer Haudiging, da sind die sich eigentlich... Alle mehr oder weniger einig, dass in der Ukraine eine ukrainische Eigenständigkeit nicht akzeptabel ist. Warum ist das so? Ähm, weil es eben die eigene russische Identität in Frage stellt. Äh, die Ukraine wird gesehen als Teil der eigenen russischen Identität, äh, und während die Polen sozusagen nur das Imperium herausfordern, fordert die, die Inanspruchnahme von zum Beispiel Kiew als ukrainischer Stadt das Selbstverständnis der russischen Nation. Aus. und deswegen wird sie von Anfang an sehr stark äh, bekämpft ähm, und äh, ein Meilenstein dabei ist das Baluyev-Dekret äh, von Innenminister Peter Baluyev im 1864, wo er die ähm, Publikation ukrainischsprachiger Literatur verbietet, mit Ausnahme der ähm, der schönen Literatur und das ist wirklich spannend, wenn man sich das Dekret heute noch mal anschaut, was da drin steht. Da steht nämlich drin, ähm, das die, die also heißt dann Kleinrussisch, was wir jetzt als ukrainisch bezeichnen würden. Die Kleinrussische Sprache gab es nicht, gibt es nicht und wird es nicht geben. Aber sie wird verboten. Und das ist natürlich ein gewisses Paradox. Ne? Und genau das Gleiche, wenn man es jetzt überspricht, also radikalisierter Form, haben wir eigentlich heute. Putin sagt auch, die Ukraine gibt es nicht. Aber es sind alles Faschisten und also da ist, da ist schon eine, eine da sehen wir schon heute in, in Putins Russland eine Radikalisierung von einem bestimmten ähm, imperialen äh, Nationalismus. Äh, und das prägt, also diese Russifizierung des russischen Reiches, was ja auch irgendwie logisch ist, weil es eben ein Reich ist, äh, was russisch dominiert ist, äh, was orthodox dominiert ist, führt eben da, dazu, dass schon im 19. Jahrhundert die Ukraine kaum wahrgenommen wird als eigenständige als eigenständige Nation, als eigenständige Gemeinschaft. Ein, ein weiteres wichtiges Motiv, warum Russen so aggressiv auf die Ukraine reagieren, ist, dass sie sie brauchten, um im eigenen Imperium eine Mehrheit zu sein. Aber wenn man nur die sogenannten Großrussen zählt, machen diese so knapp über 40 Prozent der Bevölkerung aus. Wenn jetzt noch Ukrainer und Belarusen dazu rechnet und sagt, dass das, ist, das sind alles Russen, dann ist man eine Mehrheit. Natürlich auch nicht ganz unwichtig in so einem Vielvölkerreich. Äh, ich, ich würde jetzt noch ganz ein paar Wortsätze dafür sagen. Dann flechte ich einfach äh, an dich über. Ist es okay? Ja, an dich übergehen. Ähm, also, und diese, diese Wahrnehmung der also diese Ablehnung der Ukraine prägt dann eben auch ähm, äh, also diese imperialen Diskurse will ich ja wie sie mal nennen prägt dann auch den, den äh, Blick von außen auf, ähm, auf die Ukraine. Also, und das wage äh, ich jetzt auch mal zu behaupten sehen wir bis heute bis heute sehen wir in den Medien Bestimmte, auch in den deutschen Medien, ähm, bestimmte Übernahme von, von russisch-putinschen Narrativen über die Ukraine. Also es ist ja noch nicht so lange her, dass, dass ein ehemaliger äh, deutscher Bundeskanzler gesagt hat, äh, er könne Putin ganz gut verstehen, dass er die Krim annektiert hat. Historiker seien sich ja nicht ganz sicher, ob die Ukraine überhaupt gäbe, es sei eine künstliche Nation, völliger Unsinn. Aber natürlich ähm, prägt sowas eine, eine Debatte. Ähm, und da dies eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, was Rosa Luxemburg äh, über die Ukraine äh, gesagt hat. Ähm, das Interessante ist, als das Zahnreich zusammenbricht äh, und die Bolschewisten übernehmen, ähm, ist es ja auch so, dass die Bolschewiki, äh, die die Ukraine nicht, also eine unabhängige Ukraine nicht akzeptieren. Die Ukraine, es gibt ja Eliten, die da 1917 eben versuchen, einen unabhängigen Staat zu gründen. Das wird sowohl von der bolschewistischen Seite als auch von dem wiedererstandenen polnischen Staat. Also die Polen sind auch ganz gut da drin. Die, ähm, die Ukraine oder waren ganz gut da drin. Das ist der große Unterschied. Polen waren ganz gut da drin. Die Ukraine auch noch als eine Variante der eigenen Nation äh, zu begreifen, das ist heute natürlich ganz anders. Äh, Russland macht es äh, bis heute. Was die Bolschewiki machen, nachdem sie die Ukraine erobert haben, ist, dass sie eine sozialistische, sowjetische, ukrainische Republik gründen. Und das ist ein richtiger Bruch zum russischen Zahnreich, wo überhaupt die Existenz einer ukrainischen Nation negiert wird. Also das heißt, es gibt eine formale Anerkennung der ukrainischen Nation, also wie auch der belarussischen und so weiter. Das hängt zusammen mit der frühen sowjetischen Nationalitätenpolitik, dieser Vorstellung. Ja, die Nation ist natürlich irgendwie eine bourgeoise Geschichte, aber es ist halt ein guter Trick der Bourgeoisie, mit dem wir irgendwie arbeiten müssen. Und das machen wir am besten, indem wir national, nationale Eliten schaffen, die uns loyal sind. Also diese Formel von national in der Form sozialistischen Inhalt. Und Rosa Luxemburg nimmt zu dieser Entscheidung von, von Lenin Stellung. Und ich zitiere sie. Der ukrainische Nationalismus war in, war in Russland ganz anders als etwa der tschechische, polnische oder finnische. Nichts als eine einfache Schrulle, eine Fatzkerei von ein paar Dutzend kleinbürgerlichen Intelligenzlern, ohne die geringsten Wurzeln in den wirtschaftlichen, politischen oder geistigen Verhältnissen des Landes, ohne jegliche historische Tradition, denn da die Ukraine niemals eine Nation oder einen Staat gebildet hat, ohne irgendeine nationale Kultur, Außer den reaktionär-romantischen Gedichten Chevchenkos. Also, das ist Taraschevchenko, Nationaldichter der Und das hätte wirklich äh, ein kein russischer Imperialist schöner sagen können. Ja, das war Ja, ähm, vielen Dank, für das. ja
2: viel jetzt schon gesagt. Das Wird das hier? Ja. Ja. ja, jetzt ist es an. Es ähm, ist es vielen Dank. Ähm, ich finde diese. These, die du auch gemacht hast am Anfang ähm, ambivalent, weil ich einerseits dem zustimmen würde, dass ähm, der Blick auf die Ukraine häufig unzureichend und mangelhaft ist und andererseits ähm, die Ukraine natürlich nie einfach nur ein Spielball war oder ist oder das genau darin eben auch ähm, etwas Problematisches steckt, mit dem wir es heute teilweise auch noch zu tun haben. Ähm, ich würde es gleich noch mal ganz kurz auf die deutsch-ukrainische Beziehungen ähm, historisch auch eingehen. Also seit der verstärkten gegenseitigen Wahrnehmung zwischen Deutschland und der Ukraine, auch rund um den Ersten Weltkrieg, würde ich sagen, ähm, die eine besondere Bedeutung gewonnen, gibt es starke Interessen aneinander, die einerseits stark mit der Hoffnung auf einen starken geopolitischen Partner ähm, im Sinne der eigenen Staatlichkeit seitens der Ukraine bestimmt ist und andererseits mit Ausbeutungsinteresse und auch im realistischen Stil in Deutschlands zusammenhängen. Wie gesagt, die Ukraine war nie bloß ein Spielball, sondern es gab in den multiethnischen und auch multilingualen Gebieten, die diese ausmachte, immer auch eigene Interessen, Sorgen und Wünsche. Und auch die Erfahrungen der Menschen in der ukrainischen SSR sind nicht auf Terror und Leid zu reduzieren. Zu den repressierten, ermordeten und geachteten kamen auch BefürworterInnen, UnterstützerInnen sowie NutznießerInnen des sowjetischen Projektes. Daher würde ich auch nicht einfach von Besatzung in dem Zusammenhang sprechen, sondern eher von einer autoritären Herrschaft. Bezüglich der Erfahrung und Haltung gilt ähnliches für die deutsche Besatzung während des zweiten Weltkrieges. Die Haltung der EinwohnerInnen der Ukraine bewegen sich zwischen Aktivität und Passivität. Anpassungen und Widerstand und lassen sich kaum auf einen Männer bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ja, auf dem Boden der Ukraine hat es seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg gegeben, das hat sich nun verändert. Ähm, und äh, während des Bestehens der UdSSR wurde die Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich kaum wahrgenommen, kann man so sagen, in der DDR unwesentlich mehr. Und erst seit 1991 ist die Wahrnehmung ja, wieder stückweise gewachsen, besteht aber häufig auch aus projektiven Bildern, würde ich sagen. Auch heute nehmen viele in der Öffentlichkeit nur den Westen und Russland wahr, wie im Eingangsstatement gesagt, aber weniger die Ukraine und ihre Einwohnerinnen. Und dieses Negieren der Ukrainerinnen, könnte man vielleicht auch etwas diskursiv sagen, bildet dann auch eine gewisse Schnittmenge. Mit der Ideologie, die Putin heute vertritt. Die Ukraine gehört bis heute zu den wenigen Staaten weltweit, die ihre pure Existenz immer wieder rechtfertigen und verteidigen müssen. Ähm, ja, deutscherseits, denke ich, wirken in diesem Diskurs auch immer antislawische Reflexe und hierbei eint der Hass oder auch die, ähm, ja, das Ressentiment. Ähm, über Menschen aus Russland, Belarus und der Ukraine und vielen weiteren Ländern mehr als sie separiert. Für mich ist eigentlich immer eine wichtige Perspektive, wenn man sich diesen Raum anschaut, zu schauen, wem geht es dort und hier vor allen Dingen auch um Homogenisierung und wer erkennt die Globalität der Gesellschaft vor Ort an. kurz okay,
1: Stellung zu nehmen? Ja,
3: meine Forschung ist meistens mit der Finanzarbeit zu tun hat und das, in der Eingangsthese war das genannt, die Ausbeutung und die Vernutzung von Ukraine als Territorium, als Ressource. Und ich kann nur dazu sagen, dass die... Zahlungsarbeit in Schleswig war ein großen berühmtesten Beispielen von solcher Ausbeutung. Das war eigentlich überhaupt das berühmteste Beispiel für jene Form von Arbeitsausbeutung. Und die BürgerInnen aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion bildeten die Großteil von den Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen. Es ist unmöglich, die Zahlen mit jeder von Ukraine da waren, weil es gibt einfach keine Äh, Mehr ja, äh, ähm, und Weil ich äh, hörte diesen Ton. Ja, sorry. Und von meisten Historikern gibt es jetzt eine anerkannte äh, Ziffer von 2,4 Millionen Ukrainer, äh, die äh, für Zwangsarbeit geschickt wurden. Äh, die Leute aus Sowjetjahren, die zu Zwangsarbeit geschickt wurden, die Osterarbeiterinnen, die wurden stark diskriminiert, wurden allgemein minimal besser angesehen als KZ-Häftlinge, die sie in Zukunft haben, müssten... Ähm, 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 wurden auch öffentlich stigmatisiert, damit sie einen Aufzeichen austragen mussten und äh, ihre Rechte wurden auch stark eingeschränkt, also niedrigere Wohnungen, keine Kontakte oder fast keine Kontakte zu Deutschen, äh, sie mussten in Baracken leben, oft auch mit dem Starke, äh, keinen öffentlichen Transportmittel benutzen und ähnliche solche Sachen. Und für die deutsche Wirtschaft die Zwangs war, Zwangsarbeit war die wichtigste Quelle zur Finanzierung des Krieges und viele Konzerne und Unternehmen haben auch viel davon gewonnen. Ein weiterer Aspekt, der so problematisch ist in diesem Kontext, ist, dass die Zwangsarbeiterinnen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion wurden vor Ort registriert, nicht wie sie sich selbst verschwinden oder ich finde anders, also das war eine Fremdbeschreibung, sie wurden immer als Russen, fast immer als Russen registriert. Und es hat auch dazu geführt, dass in die Nicht- Nachkriegszeit und teilweise heute die Hauptakteure und die Opfer der Zweiten Weltkrieg wurden in breiten Öffentlichkeit lange direkt mit Russland assoziiert. Es wurde auch äh, ziemlich oft in den letzten Jahren in russische Propaganda äh, benutzt. Äh, benutzt äh, damit, äh, wenn wir über Zwangsarbeit oder Rote Armee reden, äh, dann ist das immer über, äh, über abstrakte äh, sowjetische Leute oder über Russen. Aber wenn man über Ukraine redet, dann ist äh, diese Verbindung immer, oder nicht immer, aber ziemlich oft mit nazi helfer oder irgendwie in das ist bestimmt ein sehr, sehr großes
1: Thema, die ihre Geschichte hat. Ja, ja. Ich wollte noch etwas ergänzen, was mir, was mir noch wichtig erscheint. Weil Johannes jetzt davon gesprochen hat, und es ist natürlich auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir insgesamt antislawische Rassismen in Deutschland haben. Und es ist jetzt natürlich auch so, dass es auch sehr negative Stereotype bis heute über Russland gibt. Es gibt ja auch sehr, also, ja, ich glaube, da, da fangen Ihnen selber genug Beispiele ein. Und wenn man aber jetzt mal die Diskurse vergleicht, in längerfristiger Perspektive zwischen denen über Russland und der Ukraine, falls sie überhaupt wahrgenommen wurde, dann würde ich die These wagen, vielleicht etwas überspitzt zu sagen: Im Fall des Russland-Diskurses haben Sie beides. Sie haben einerseits dieses Abfällige und diese Assoziation von Russland mit Barbarei und Rückständigkeit, andererseits aber so eine Romantisierung. Tolstoy, Dostoevsky, ja. Tchaikovsky, die russische Kultur, diese Konstruktion der russischen Seele. Und etwas Äquivalentes hat man im Falle der Ukraine eigentlich nicht. Also alleine man ich, wollte neulich jemanden einen Klassiker der ukrainischen Literatur auf Deutsch schenken, und ich habe nichts gefunden. Es gab es einfach nicht, es äh, gibt einfach bis heute nicht auf Deutsch viele Werke der ukrainischen Literatur des 19. oder 25. Jahrhunderts. Äh, sind einfach nicht da. Bei der zeitgenössischen Literatur sieht es besser aus. Aber ich glaube, das, hängt auch, das ist auch ein, ein Grund dafür, warum, warum das Land einfach nicht so präsent ist. Dass im wahrsten Sinne des Wortes die Kultur oft nicht übersetzt worden ist. Oder die Literatur.
0: Ja, ich denke, dass diese... Positionierung zum Eingangsstatement jetzt auch ganz viel ähm, Potenzial bieten für eventuelle Nachfragen. Wir werden am Ende auf jeden Fall da auch noch den Raum öffnen für Nachfrage. Ich würde jetzt nochmal den Blick auf ähm, den Zweiten Weltkrieg im spezifischen Wänden und die deutsche Besatzungsherrschaft äh, in der Ukraine. Am 22. Juni erfolgte der Überfall der deutschen Truppen auf die Sowjetunion. Und der Kriegsschauplatz in Osteuropa war ein sehr spezifischer, es war ein Eroberungs- und Vernichtungskrieg. Und ähm, zu Beginn dieser Veranstaltung haben wir ja schon aufmerksam gemacht darauf, dass viele Verbrechen, die dort geschehen sind, so in, in den Dimensionen gar nicht bekannt sind. Und das greift ja auch diese neueste Publikation auf. Und da wäre jetzt meine Rückfrage ähm, in Bezug auf, ja, die öffentliche Wahrnehmung der Ukraine und insbesondere die Besatzungsherrschaft in der Ukraine. Was gehört zu den Defiziten in der Wahrnehmung oder wo
1: gibt es Lücken? Wolltest du antworten? Also ich würde sagen, das bezieht sich nicht nur auf die Ukraine. Das ist insgesamt so, wenn man auf die, auf die Kriegsführung oder auf die Kriegsgeschichte im östlichen Europa schaut. Die Motivation für dieses Buch, das ich zusammen mit einer Kollegin geschrieben habe, war es aufgefallen ist, dass wenn man ein Seminar an der Universität anbietet, zum zweiten Weltkrieg im östlichen Europa und die Studierenden fragt, warum haben sie sich angemeldet. Sie ganz oft sagen, wir wissen wahnsinnig viel über Deutschland zwischen 31 und 45 und wahnsinnig wenig über äh, den deutschen Krieg äh, in Osteuropa, und wie der sich da äh, vollzogen hat. Wenn man jetzt nach den Gründen äh, die sind sicher vielfältig und ähm, auch da ist es so, dass ja diese Verdrängung der Kriege, äh, des, des, des Kriegsgeschehens in Osteuropa sich auch erstmal ja auch auf Russland bezogen hat. Also auch die Verbrechen auf russischem Boden wurden lange äh, 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 verdrängt und das hing also in der da muss man allerdings unterscheiden, also in der DDR weniger als in der, DRD. Also in der DDR. Hat, hat man ja sozusagen das, das sowjetische Narrativ, dass man gegen den Faschismus gekämpft hat, übernommen und dadurch war man in der DDR viel eher bereit, diesen verbrecherischen Charakter anzuerkennen. Aber dadurch, dass man sich als das antifaschistische Deutschland definiert hat, war eher die BRD eigentlich der, der, der Nachfolgestaat in der Wahrnehmung des, des Täterstaates. Und in der BRD wiederum kann man sagen, dass die Erinnerung eigentlich lange einfach in den Händen der, derjenigen danach die Täter waren, also die, ähm, die teilweise auch einfach Karriere gemacht haben äh, in Deutschland. Und das aber nämlich auch ähm, eine Rolle spielt, ist, dass auch hier einfach wirklich Übersetzungen fehlen, also doch auch durch die Logik des Eisernen Vorhangs einfach die Stimmen aus Osteuropa, ähm, nicht richtig angekommen sind und teilweise bis heute nicht da sind. Also das ist auch etwas, was uns auch wieder aufgefallen ist beim Schreiben, dass viele Selbstzeugnisse von den Opfern einfach nicht da sind. Also einmal auf, auf Deutsch nicht da sind, also einmal aufgrund dieser kalten Kriegs, dieses eisernen Vorhangs, aber auch weil in der Sowjetunion, also besonders in der Sowjetunion, aber auch in Polen in etwas weniger hohem Maße, diese Opfererfahrung ähm, marginalisiert worden ist. Also da war ganz stark dieses heroische Gedenken, dieses wir haben gesiegt, wir haben den Faschismus besiegt. und in der Sowjetunion ganz besonders ähm, die jüdische Erfahrung, also der Holocaust, kaum thematisiert werden konnte, weil es nicht reingepasst hätte, diese heroische Erzählung und sowjetischen Antisemitismus, also unterschiedliche, unterschiedliche Gründe. Und was ich auch auffällig finde, im Deutschen erinnern, äh, ist, dass Immer noch ähm, ist so ein, so zwei, wenn man an den Krieg im Osten denkt, die sind bis zwei ähm, Erinnerungsorte, die die wichtigsten sind. Das ist ein, auf der einen Seite Stalingrad und auf der anderen Seite Auschwitz. Und Stalingrad ähm, wird immer noch, denke ich auch eben vor allem äh, oder auch erinnert äh, inzwischen etwas nicht mehr ist das nicht mehr so stark, aber wie lange war es so als ein Ort deutschen das ist eine multiethnische, das hattest du gesagt, dass ist eine multiethnische, multinationale Armee war, die die Stadt verteidigt hat, wurde nicht, wurde nicht wahrgenommen, das war die russische Armee in der, in der Wahrnehmung. Und auf der anderen Seite eben Auschwitz immer noch so als, also als Symbol für den Holocaust, aber ein Symbol, dass man in gewisser Weise, obwohl es natürlich nicht stimmt historisch, aber dass man ein bisschen loslösen kann von den ganz normalen Wehrmachtssoldaten, von ähm, der, der alltäglichen Gewalt, das ist dann ein spezifischer Ort, SS-Leute, Wachpersonal, ähm, industrielle Vernichtung und äh, in diesen ganzen Dingen, ähm, die Rückzugsverbrechen, Partisanenbekämpfung, Massenerschießungen, äh, da ist die Teilhabe der, der Wehrmacht einfach ähm, schlechter zu leugnen letztlich. Also sie wurde geleugnet, aber eigentlich faktisch ist es, ist es schwerer ähm, zu leugnen, wenn man jetzt speziell nachfragt, nach warum die Ukraine so wenig wahrgenommen äh, wurde, glaube ich, also, nicht, nicht, also darüber habe ich jetzt auch viel schon nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, es könnte mir vorstellen, dass es auch an diesem Erinnerungsort Stalingrad liegt, dass der so prägend ist und weil er eben so wie Russland liegt, dass man die anderen Aspekte ähm, weniger weniger präsent sind, dass der, dass der sogenannte ähm, Holocaust by Bullets, also nicht die industrielle Massenvernichtung in Vernichtungslagern, sondern das Erschießen von Juden nach der Einnahme in einem Ort, und das war ja vor allem ein Phänomen auf sowjetischem Boden, dass das nicht so präsent ist, hängt auch damit zusammen, dass es da auch einfach sehr, sehr wenig Überlebende gibt. Also es gibt einfach wenig Selbstzeugnisse und die ähm, eines der wenigen Selbstwörter der Überlebenden von Bad und dem Massaker bei Kiew, oder jetzt, also jetzt ist es Teil von Kiew, Dina ähm, Kronitschepa, das ist letztes Jahr zum ersten Mal ähm, vernünftig auf Deutsch übersetzt und veröffentlicht äh, worden.
0: Also du hast schon mehrere ähm, Stellen benannt, äh, worum die öffentliche Wahrnehmung und auch nicht nur die öffentliche, ja auch zum Teil ähm, ja, unter den Studierenden das besonders ähm, noch mal ein besonderes Ausmaß ähm, des Vergessens oder Nichtwahrnehmens äh, kennzeichnet, wenn man durch eine deutsche Schulbildung gehen kann und ähm, sich für ein Studium der Geschichte entscheidet und entscheidet eben osteuropäische Geschichte auch äh, darin Kurse zu belegen und ähm, da auch wenig an Wissen präsent ist. Ein Thema, was du auch thematisiert hast, ist die Rolle der Wehrmacht. Und da haben wir mit Johannes Brohr einen Experten, der sich da einer großen Forschungslücke eben auch widmete unter den Rückzugsverbrechen der Wehrmacht und der auch zum Bild der sauberen Wehrmacht gearbeitet hat. Vielleicht könntest du da noch mehr zu sagen, wie das auch der
1: mit der Fragestellung
2: Ja. Um da vielleicht anzuknüpfen, Franziska, du hat gesagt, die Wahrnehmung äh, des Zweiten Weltkrieges war ja in Deutschland auch lange von den Tätern bestimmt beeinflusst. Und ähm, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig zu sagen. Und das gilt auch für ähm, die Wehrmachtsangehörigen, vor allen Dingen die hochrangigen Wehrmachtsangehörigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, aktiv an der Geschichtsschreibung teilgenommen haben und auch dazu aufgefordert wurden. Also es ist glaube ich auch deswegen gut, das zu sagen, weil häufig davon ausgegangen wird, die Täter haben geschwiegen und die haben natürlich viel mehr gemacht als zu schweigen. Die haben über bestimmte Sachen sicherlich geschwiegen, aber ähm, die haben auch sowas wie ähm, aktive Vermeidung betrieben ähm, und eben ihre eigene Sicht der Dinge aufgeschrieben und das war über Jahrzehnte lang dann prägend. Ähm, um vielleicht ganz kurz in die Materie einzusteigen, das ähm, ist jetzt nicht wirklich genug Zeit, um die Inhalte, die ich da in meiner Dissertation behandelt habe, ähm, hier darzulegen, aber es geht darum ja auch um, auch um Rückzüge, es geht um die Kriegswende, der ich mich gewidmet habe. Und ähm, wie du, Franziska, gerade schon gesagt hast, ist die, diese Kriegswende im Zweiten Weltkrieg häufig mit der Stadt von Stalingrad assoziiert. Ähm, Rückzüge der Wehrmacht gab es allerdings bereits seit dem Winter 1941, 1942 schon. Ähm, das wird häufig vernachlässigt. Ähm, und in Abgrenzung dazu habe ich mich eben mit dem Rückzug oder der Kriegswende als größerer Tendenz beschäftigt, die für alle anwesenden Gruppierungen deutlich wurde und die sich in den jeweiligen Zukunftserwartungen auch niedergeschlagen haben. Also vor allen Dingen hier dann... Der Roten Armee bzw. der Anti-Hitler-Koalition. Alle Instanzen der deutschen Besatzungsmacht befanden sich ab dem Kriegsjahr 1943 in einer vielschichtigen Krise. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang erwies sich die Idee der eigenen Souveränität, also Überlegenheit, als krisenhaft. Musste unter anderem erklärbar machen, warum die sogenannten Untermenschen, also Slaven in der Regel, Siege gegen die eigenen Truppen und Institutionen einfuhren. Und zusätzlich befanden sich auch die deutschen Organisatoren der Besatzung in einer Krise ihrer eigenen Zukunftspläne, die ähm, Nazi-Colonial Dreams, um mit Wendy Lower zu sprechen, die auch viel über die Besatzung ähm, in der Ukraine geforscht hat. Also das, was als Lebensraum bestimmt worden war, befand sich nur zwei Jahre nach der Eroberung in Auflösung. Und das ist, glaube ich, wieder ganz wichtig dafür, was ich eingangs gesagt habe, man vermied es gerade in der Wehrmacht, tunlichst, über diese Begriffe zu sprechen, also Rückzug, Niederlage beispielsweise. Und das ist auch ein Grund, warum die Rückzüge so schlecht erforscht sind. Weil diejenigen, die die Geschichte des Zweiten Weltkrieges erforscht haben, eben Wehrmachtsangehörige waren, die vermieden haben, über Rückzüge zu sprechen oder zu schreiben. Ab 1943 strömten also wieder deutsche Fronttruppen durch äh, die Ukraine. Ähm, ich habe mich besonders mit äh, der zivilverwalteten, ähm, mit dem Reichskommissariat Ukraine bzw. einem Generalbezirk dort, der Chitomy genannt wurde, ähm, beschäftigt. Ähm, es gab zusätzlich auch noch östlich davon ein Großes militärverwaltetes Gebiet auch in der Ukraine. Das ist nochmal so ein bisschen abzusondern, um ähm, darüber zu sprechen, welche Herrschaftsmechanismen da auch ähm, wichtig waren. Gut, ein wichtiger Aspekt dieser Zeit ist, glaube ich, immer zu schauen, wer war zu dem Zeitpunkt. Punkt überhaupt noch anwesend in der Ukraine. Und dazu muss man sagen, dass die Bevölkerung ähm, durch verschiedene Aspekte, also Evakuationen zu Beginn des Krieges in die Sowjetunion, aber vor allen Dingen natürlich auch die deutsche Vernichtungs- und Mordpolitik extrem dezimiert war. Also bis 1943 ähm, war das eine Gesellschaft der abwesenden Männer, wie Tatjana Töns das genannt hat, in einem sehr rural geprägten Gebiet, ähm, also der Zentralukraine, beschäftigt, um das dazu zu sagen, und es dominierten dort Frauen, Jugendliche, Alte und Kranke, insgesamt Personen mit einem extrem geringen Handlungs- und Entscheidungsspielraum und gleichzeitig gab es von verschiedenen Kriegsparteien eine sehr ja, deutliche Forderung nach Aktivität, der kaum entsprechend entsprochen worden konnte. So war diese Gruppe eben in der Späten Kriegsphase extrem gefährdet und Ziel von Straf- und Vergeltungsaktionen deutscher und mit ihnen verbündeter Truppen. Gleichzeitig hatten sie, das ist auch wichtig dazu sagen, keine politische Vertretung, die von der deutschen Besatzungsmacht noch anerkannt worden wäre, wie das etwa in Frankreich der Fall war. Der überwiegende Mehrheit der einheimischen Bevölkerung in der Ukraine wie auch des gesamten besetzten Teils der Sowjetunion, war nun mit den Konsequenzen einer von den deutschen Machthabern in der späten Kriegsphase verschärften Besatzungs- und Kriegspolitik konfrontiert und viele von ihnen gerade in diesem ländlichen Bereich auch zum ersten Mal in einer derartigen Vehemenz. Also ich klammer jetzt den Wort an Juden und Juden aus, das mal außen vor, aber so viele der nicht jüdischen... Ähm, Einwohnerinnen dieser ländlichen Gebiete. Ähm, es kam in der späten Kriegsphase zu einer ganzen Reihe spezifischer Formen von Massengewalt. Dazu zählen ganz zentral die ähm, abgebrannten Dörfer oder auch verbrannten Dörfer. Ähm, dazu ist wichtig zu sagen, es gab ab dem Kriegsjahr 1943 vermehrte Partisanenaktivitäten in der Ukraine, also ähm, in der Zentralukraine sind das vor allen Dingen sowjetische Partisanenverbände. Ähm, und der sogenannte Bandenkampf der Deutschen ähm, war für diese immer aber auch ein Vorwand für den Terror gegen die Bevölkerung, dessen Zweck weit über die tatsächliche Bekämpfung von Partisanen hinausging und oft auch überhaupt keine direkte Korrelation damit hatte. Das ist auch immer ganz wichtig zu sagen. Ähm, in diesem Zuge wurden teils ganze Dörfer niedergebrannt, teils wurde ein Dorf, Teil des Dorfes nur abgebrannt oder auch nur einzelne Häuser. Und ebenso ähm, wurden teilweise einzelne Menschen ähm, ermordet. Es wurden ganze Gruppen bis hin zur ganzen ländlichen Bevölkerung eines Dorfes massakriert oder auch die gesamte Einwohnerschaft ähm, von Dörfern. Die verbrannten Dörfer gehören zu dieser Reihe, die ich genannt habe, spezifischer Formen der Massengewalt, die eben in dieser späten Kriegs- und Besatzungsphase im Osten Europas besonders verbreitet waren und das gilt eben auch für die zentralen Ukraine. Hinzu kommen, wie gesagt, eine ganze Menge Aspekte, wie auch der, unter anderem der, der Raub von Gegenständen und von Vieh, die äh, geplante, Zerstörung von Lebensgrundlagen, also Industrieanlagen, landwirtschaftliche Einrichtungen, Häuser oder eben auch Vieh. Und die Evakuation und Deportation zur Zwangsarbeit, über die Anna noch mehr sagen wird. Insgesamt ja, war das eben ein Kalkül der verbrannten Erde, bei dem es unter anderem darum ging, dem Gegner nichts zu hinterlassen. Die letzte große auf sowjetischen Archivquellen basierende Forschung kommt auf etwa 670 Ortschaften in der Ukraine, deren Zerstörung deutschen oder mit ihnen verbündeten Einheiten zugeschrieben wird. Und der Historiker Dieter Pohl schätzt, dass infolge der Rückzugs- und Endphaseverbrechen mehrere hunderttausend Menschen starben. Etwa 25 Millionen Menschen waren bei Kriegsende obdachlos und in der Ukraine betraf das rund 40 Prozent der Bevölkerung. Die Rekonstruktion von Städten war auch in den 50er Jahren noch nicht abgeschlossen und ähm, gerade im ländlichen Raum lebten eben viele Menschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Erdhöhlen oder kamen bei Bekannten unter und ähm, schlugen sich so irgendwie durch. Ähm, die Besatzungsherrschaft, um noch so einen Stichpunkt einzubringen, hatte auch immer koloniale Aspekte. Also es gab ja auch volksdeutsche Siedlungsgebiete, ähm, da waren die Pläne größer als das, was dann wirklich dort vor Ort umgesetzt wurde. Abseits dessen, dass eben sehr viele Menschen zugunsten dieser Siedlungen ähm, deportiert wurden. Ähm, ja, und man schrieb auch vielen oder oftmals den EinwohnerInnen zu, eben nicht zu kulturfähig zu sein und eigentlich dazu bestimmt zu sein, für die Deutschen oder im Interesse der Deutschen zu arbeiten. So weit.
0: Ja, danke für die, für die ganz äh, ausführliche Antwort. Ich würde jetzt nochmal gerne an Hannah übergeben wollen, weil sie sich ja im Spezifischen mit der Zwangsarbeit beschäftigt hat und hier sind schon mal ein paar Punkte gefallen von Johannes in Bezug auf die Zwangsarbeit und also die Verschleppung. Aber auch, ähm, der Davis hat eben auch einen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht und zwar äh, Selbstzeugnisse und äh, wie die auch dazu beitragen können, eben ja, Geschichtsbilder und Narrative eben zu gestalten und eben zu erweitern, äh, weil das eine sehr spezifische Form von Quelle ist die sehr, sehr wichtig auch für die Geschichtsschreibung ist. Und Hanna, du arbeitest ja auch mit Selbstzeugnissen, wurde schon die ganze Zeit eingeblendet, äh, blieb aber noch unkommentiert. Genau, kannst du mehr dazu sagen, zu diesen Selbstzeugnissen und was sie über den Kriegsalltag und Kriegsverbrechen und Gewalt über 20.000 aussagen? Ja, äh, klar. Ähm, ich arbeite meistens mit den
3: Postkarten äh, und das sind Es gab eine ähm, be begrenzte Möglichkeit, äh, mit den Verwandten zu kommunizieren. Man durfte die Briefe schreiben, aber nur auf diesen äh, spezifischen Postkarten äh, und mit, äh, mit den Antwort. Äh, das heißt, äh, es gab einen Antwortplan, der auch hinzugefügt wurde und das war alles ziemlich gut. Jetzt, jetzt ist das kaputt. <lacht> <lacht> ähm, ja, geht es sogar? Ja, ja äh, und äh, was wollte ich sagen? Dass, äh, alle, alle diese Briefe die haben eine sehr äh, emotionale, also zeigen diese sehr emotionalen Schälte des Krieges. Und äh, trotz der Zensur äh, von beiden Seiten, man kann Trotzdem sehr viele... Sorry. Alles Jetzt, Jetzt wird. Ähm, Ja, ähm, es, äh, man, man kann sehr viel neue Informationen dort entdecken, aber auch ähm, sehr viel über den emotionalen Zustand und äh, ähnliche seelische sehr, Themen. Äh, die häufigste Form der Begrüßung, die man trifft, ich so mal in ca. 95% der Postkarten, alle fängen mit den gleichen Worten an und die Begrüßung ist immer ich bin noch lebendig und gesund oder ich bin noch lebendig und irgendwie gesund oder sowas. Und äh, für lange Zeit, ich wusste nicht, wie ich mich mit diesem noch beschäftigen muss, ob das ähm, eine gängige Praxis einfach von der Zeit ist, so zu schreiben oder ist es wirklich diese ähm, Einprägung kriege, äh, des Krieges, dass die Leute diese ähm, Angst äh, ständig haben, dass sie sehr bald nicht mehr lebendig werden. Also das, das war für mich immer eine Herausforderung. Und jetzt plötzlich, ähm, ich kriege selbst solche Nachrichten äh, ziemlich oft. Und ich habe besonders in den ersten äh, Wochen der Krieg äh, in Ukraine, habe ich ziemlich oft geschrieben zu meinen Verwandten. Weiterhin. Verwandten oder Freunde, von denen ich längere Zeit nicht gehört habe, ob ihr noch lebendig seid. Und wenn man einfach an diese Briefe angeht, sie sind alle sehr emotional, sie sind alle sehr traurig, man kann irgendwie erkennen, was da passiert. Ich, werde, ich habe einfach zufälligerweise eine ausgewählt, das war nicht lange Auswahl, das die dritte, die ich geöffnet habe, ich habe einfach ausgewählt, was mit dem schönen Schrift, Handschrift ist. Und ich habe es übersetzt, ähm, ziemlich äh, leider, leider ziemlich generisch. Ähm, das, das ist ähm, die Tochter, die schreibt zu ihrer Mutter. Ich schreibe ihnen einen Brief und denke, wann wird das alles vorbei sein? Wann werde ich frei sein und endlich meine Verwandten und mein Heimatland sehen? Ich möchte nach Hause gehen, Mutter, besonders in diesem Moment, in dem ich Ihnen schreibe. Mein Herz ist hier sehr schwer. Ich habe mich an alles erinnert, wie es war und wie es ist, und ich bedauere, äh, bedauere mich selbst sehr und alle jungen Menschen wie, wie mich. Mutter, sei nicht beleidigt, wenn ich so schreibe. Das ist etwas, was mir sehr viel durch den Kopf gegangen ist. Ich bitte Sie, meine Familie, machen Sie, nicht, äh, Sie sich keine Sorgen und seien Sie nicht traurig um mich. Ich bin jung. Ich werde alles überleben und gesund und munter zu Ihnen zurückkommen. Aber ich werde nicht so zurückkommen, wie ich gegangen bin. Ich werde älter sein. Frau, so, bitte sehen, küsse Ihre Nina. Ähm, Und was man auch in diesem Brief sieht, ähm, ein, ein weiteres Aspekt der Zwangsarbeit. Ähm, die Großteil von den Zwangsarbeitern waren die Zwangsarbeiterinnen, die Frauen und ein ziemlich großer Teil von denen waren minderjährig. Es war leider eine ziemlich gängige Praxis, die Kinder im Alter von 14 Jahren schon an die Arbeit zu schicken. Und das sieht man auch sehr stark in den Briefen, dass die Leute versuchen, irgendwie mit ihrem Trauma zu vergehen, aber auch, man sieht sehr deutlich, wie sie versuchen, mit dieser Trauma des Aufwachsens ohne Eltern im Fremdesland und extra noch unter Arbeitsausbeutung überwinden. Ähm, ja, ich, äh, damit den Schluss machen.
0: ja, vielleicht könntest du noch kurz ergänzen, ähm, auf welcher Sprache das geschrieben wurde, weil also es wurde ja auch schon das Dekret von 1869 9, ja. 64 genannt genau und ähm, das ist ja auch eine ganz spannende Beobachtung in Bezug auf diese Quelle.
3: Ja, oh, spannend, spannende für Deutsche. Ähm, äh, ja, die Briefe sind auf Ukrainisch geschrieben und äh, es, es gibt einige Briefe. Ich habe so ca. 600 Briefe durchgelesen. Äh, und äh, es ist ein bisschen schwierig, weil sie sind äh, ziemlich schwer zu lesen. Fast alles ist geschrieben in einem Satz. Äh, die Leute waren anempathisiert. An, an, ich, ich sage das nicht. <lacht> aber, ähm, aber trotzdem äh, die meistens von den Briefen so auch mehr als 90 Prozent bestimmt äh, sind geschrieben in ukrainischer Sprache aber, aber die Postkarten auch sie, äh, man, man sieht das ähm, in, in den Abdruck von der Postkarte selbst es gibt dort ukrainische Sprache es gibt dort deutsche russische und dann ukrainische Sprache denn die Leute wissen wohin was sie schreiben sollen so sie in Deutschland hat ukrainische Sprache auch genutzt in offizielle Kommunikation. Genau. Vielleicht könntest du daran anschließend
0: auch nochmal was zur Überlieferungsgeschichte dieser Quellen sagen. Du hast ja nicht in deutschen Archiven gefunden, ähm, sondern in ukrainischen Regionalarchiven und in ganz besonderen Beständen.
3: Ja, das ist, ich habe das eher zu dem dritten Block vorbereitet, aber ja, diese Postkarten, die findet man in, in soweit ich verstehe, allen Regionalarchiven in der Ukraine. Das war für mich eine Entdeckung, weil, wie ich verstehe, für langer Zeit, die Archiven wussten selbst nicht, dass sie solches ermöglicht haben. Die sind, ähm, es ist bis jetzt nicht bekannt, ich habe das erforscht und es gibt halt, ähm, Vermutungen, warum sie gesammelt wurden, aber es gibt jetzt keine klare Antwort, warum diese Briefe gesammelt wurden in allen Regionalarchiven. Also das heißt, es war eine sehr große äh, Aktion von ähm, und ähm, ja, die sind bestimmt äh, etwas sehr Neues und sehr Einzigartiges für die deutsche Geschichtsschreibung. So, soweit ich verstehe, es gibt nicht so viele äh, solche Dokumente hier. Ja, das ist Stichwort
0: NKWD und äh, du hast dich auch intensiv damit, also dann jetzt ich selber nochmal nachgucken. Was dabei mit einen interessanten Titel zensiert, beschlagnahmt, geheim gehalten. Dann hast du dich auch intensiver mit der Nachträglichen Bearbeitung dieser Dokumente auseinandergesetzt in den Filtrationsakten. Kannst du dazu mehr sagen? Ähm, ja,
3: klar. Ähm, äh, Also die, die, die Leute nach ne, der Zwangsarbeit mussten zurück nach Hause äh, und sie wurden repatriiert. Äh, in vielen historischen Werken sagt, äh, sagt man auch die Zwangsrepatriierung, weil das alles nicht so freiwillig gestalten war, wie das vielleicht sein könnte. Und äh, wenn die Leute zurückkommen, sie müssten durch ein ziemlich komplexes System durchgehen, die äh, unter anderem auch lag äh, und sie wurden auch äh, ziemlich oft lebenslang beobachtet. Äh, und äh, jede Person, die zurückkam, äh, auch erhielt eine erstellt. Das äh, ist eine zweite Politik. <lacht> Man kann ein Beispiel hier sehen. Ähm, ja, man, man hat eine äh, Personalakte erstellt, die ist genannt Filtrationsakte, und dort wurde alle Informationen gesammelt über den sogenannten Aufenthalt im Ausland. Weil es gab eine sehr große ähm, Gefahr, dass die Leute ähm, in Spionage oder noch etwas ja, be beteiligt haben und deswegen wurden sie beobachtet. Ähm, und äh, das ist auch Teil meiner Familiengeschichte von meiner Großtante. Es hat mir gelungen, sie zu finden. Und man kann sehen, in den rechten oberen Ecken, dem Bleistift, eine Markierung. Es ist geschrieben, freiwillig. Also das heißt, dass die Akte wurde damit markiert, markiert mit diesem Wort, dass sie freiwillig in Deutschland fahren lässt. Und das heißt, dass das musste für ihr Konsequenzen haben, wenn sie zurückkam. In der Befragung, selbst wenn man die Akte öffnet und liest die Befragung von ihr, sie sagt nicht, dass sie freiwillig gekommen ist, sie sagt, dass sie ähm, verschleppt war. Aber es gab wahrscheinlich irgendwelche Beweise aus dem Dorf, jemand hat gesagt, das war freiwillig, deswegen hat sie diese Markierung erhalten. Das, ähm, das hatte auch für sie Konsequenzen, äh, als sie zurückkam, im gleichen Jahr sofort, Wurde sie, äh, hat sie im Gefängnis geraten für den Fall von sechs gestohlenen Rote Birten. Und für diese Rote Birten, die sie äh, vielleicht geklaut hat, vielleicht nicht, ähm, musste sie sechs Jahre im Gefängnis äh, bringen und sie wurde in die Schicht äh, im sogenannten Weiten Osten. Und dann nach zehn Jahren, also sie, sie kam zurück, aber sie, sie ist sehr bald verstorben, sie hat ihre ganze junge Jahren in Zwangsarbeit erstmal in Deutschland und dann in Russland verbracht. Aber die Postkarten sind eine bisschen andere Geschichte, sie sind sehr äh, spannend und interessant, weil man weiß nicht, warum äh, sie äh, gesammelt wurden. Äh, die offizielle Erklärung ist, äh, dass sie äh, nach dem Befreiung aus den Postämtern konfisziert wurden. Aber äh, es ist ziemlich unwahrscheinlich äh, nach meiner Forschung, weil es gibt viele Postkarten, die ähm, äh, Verwendungsspuren haben. Man kann sehen, dass sie ähm, erhalten wurden. Äh, und dann es ist es eine sehr große Frage, warum sie und wie sie gesammelt wurden. Und in, in der Sammlung äh, kann, sind auch äh, sichtbar die Spuren von der Kontrollsystems der NKWD. Ähm, die Information war offenbar sortiert, bearbeitet, erweiterte Einlagen zu den Personalien wurden notiert. Und die Fotos, die die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen geschickt haben, wurden auch bearbeitet. Und es, gab, es, es war eine ziemlich gängige Praxis, dass die Leute die Postkarten von ihnen, weil es gab keine Briefumschläge, das waren die Postkarten, sie haben die einfach zugenäht äh, drauf auf den Postkarten und so haben sie die ähm, an ihre Verwandten geschickt. Und in dieser Sammlung kann man sehen, dass diese äh, Fotos wurden auch irgendwie bearbeitet. Sie waren, wurden abgerissen, umgenäht, man kann sehen die Lochen und dass die Faden nicht in alle äh, Löcher trifft, dass es irgendwelche Bearbeitung gab. Äh, ich habe ein Beispiel davon. Ja, das ist eine von solchen Fotos. Und äh, die Postkarte, zu denen sie zugenäht, äh, ist, beschreibt ein Foto. Das, äh, diese Postkarte wurde eine Foto angenäht, aber das ist offenbar nicht die Foto, die man jetzt findet, auch die Postkarte. Ähm, ja, und Die, ähm, die Männchen beschreiben, dass sie äh, sendet eine Karte mit den Freundinnen, äh, mit den anderen Männchen, die arbeiten in einer Fabrik äh, und woher die alle stammen. Äh, und Es gibt auch viele Beweise äh, von diesen Markierungen. Äh, das ist der weitere Poly, äh, dass man auf dem Fotos oder auf den Postkarten ähm, sehen kann, dass äh, die Mitarbeiterinnen vielleicht, wahrscheinlich von den Körder haben diese erweiterte Information zu den äh, Leuten geschrieben. Und hier kann man sehen, wirklich eine, den ganzen äh, CV, äh, wer wo geboren ist, äh, wo gearbeitet und äh, ja, die, sogar die Charakteristik. Ähm, also allein durch die Arbeit, in diesen Sammlungen kann man sehr, sehr viele Informationen, neue Informationen kriegen über den Zweiten Weltkrieg, die bisher nicht allgemein bekannt sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass in den Archiven jetzt in der Ukraine, und wahrscheinlich nicht nur in der Ukraine, es gibt noch riesige Mengen von den Materialien und von den Dokumenten, die sie selbst nicht wissen, was sie haben. Sie sind nicht... Bearbeitet und sie sind sogar nicht richtig beschrieben. Jetzt hast du
0: ein Beispiel aus deiner Familie gemacht. könntest du noch kurz mit uns teilen, inwiefern überhaupt in deiner Familie über dieses Thema geredet wurde: das
3: Thema Zwangsarbeit. Also, meine Großtante habe ich nie getroffen, offensichtlich. Ähm, mein Opa äh, war ziemlich jung und klein, als die äh, äh, noch getroffen hat. Er war, das war alles immer sehr verstreit. Man hatte ein großes Angst, darüber zu reden, äh, in Sowjetunion. Und man, man kann sehen, dass in der Familiengeschichte das immer mit dem, ja, nicht, nicht direkt gesprochen wurde, sondern eher ja, verstreit. Äh, für meinen Opa, das, weil wenn er diese Literationsakte gesehen hat, also für ihn das war alles äh, sehr schmerzhaft, aber auch, er hat gesagt, ja, es, es, es ist mir jetzt verständlich, sie haben sie geschickt, weil jemand äh, sie verraten hat. Das, äh, ja, er hat das alles als eine sehr große Luge und ein sehr, sehr große ähm, Terrorsystem gesehen und nicht ja. ja, ich weiß nicht, was, was, was mehr sollte ich sagen, weil ich, ich bin noch selbst dran, das alles zu erforschen und ich kann nur sagen, es ist wirklich schwierig, die Informationen zu kriegen, weil ähm, man, man dürfte lange Zeit nicht reden darüber und deswegen, es gibt nicht so viel Informationen einfach geblieben, die man weitergeben kann. Jetzt würde ich Johannes
0: nochmal mit der ähnlichen Frage konfrontieren mit dem kommunikativen Gedächtnis in der Familie, weil das spielt ja in deiner Familie eine Rolle, aber auch in ja, deinem Unternehmen, was du gegründet hast und den Workshops, in die du leitest. Was kannst du dazu sagen, wie wird da über das Thema Zweiter Weltkrieg und vor allem auch mit Bezug auf die Verbrechen in Osteuropa und den Kriegsschauplatz in Osteuropa gesprochen?
2: Ich wollte noch einmal äh, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Das ist mir nämlich auch begegnet. Ich habe für meine Dissertation ja Interviews gemacht in der Ukraine. Und häufig ähm, fanden die im, im dörflichen Raum statt. Und es gab immer wieder Situationen, in denen natürlich ähm, ältere, ähm, betagte Menschen über Zwangsarbeit, meistens Frauen, gesprochen haben. Und es gab diese typischen Situationen, in denen man ähm, schnell versteht, dass die Menschen das oft erzählt haben. Es gab aber auch die Situationen, ähm, in denen man sehr gut gemerkt hat, dass äh, die nicht oft darüber gesprochen haben. Und in denen beispielsweise die Familienmitglieder um sie herum saßen und riesige Augen bekommen haben, weil sie offensichtlich diese Geschichten noch nie ähm, zu hören bekommen haben. Das vielleicht mal also fiel mir gerade dazu ein. Genau, ähm, zur Erinnerung bzw kommunikativen Gedächtnis, also die abgebrannten Dörfer im Besonderen haben bis heute eigentlich in der deutschen Erinnerungskultur wie der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion insgesamt keinen festen Platz und ähm, ich denke, einer der Gründe dafür ist, dass wenn man sich mit diesen unglaublichen Zerstörungen auch des Rückzugs beschäftigt, ähm, dass man dann häufig auch zu der Frage kommt, wie man zu den ökonomischen Folgen dieser Zerstörung steht. Und ja, dieses gesamte Ausmaß anzuerkennen, bedeutet eben auch ja, Fragen auf politischer, monetärer und gesellschaftlicher Ebene zu stellen, die sehr tief gehen, also bis hin zu den heutigen Schuldensituationen zwischenstaatlichen. Das Täterwissen zur Ukraine. War ja zumindest in Deutschland ähm, vorhanden und nur überdeckt. Ähm, und genau deshalb erscheint die Ukraine vielleicht vielen heute auch oder vielleicht jetzt nicht mehr ganz so weit weg. Ähm, es ist ja so, dass sehr viele Soldaten der Wehrmacht, Angehörige der Zivilverwaltung, der SS und der Polizei, Siedlerinnen ähm, während des Zweiten Weltkrieges, während der deutschen Besatzung in der Ukraine waren. Das heißt, ähm, ja, sie hatten Wissen, was sie eben nicht geäußert haben oder wonach auch nicht gefragt wurde. Der du hast vorhin dieses Zitat gebracht: "Opa, wo liegt die Ukraine?" Beziehungsweise könnt ihr vielleicht meine Präsentation machen und da gleich ordentlich vorspringen. Genau, bis nach den Karten. Genau, das ist das alter Vor. Ähm, ein zweiter? Ja, genau. Das ist ähm, eine Demonstration hier vor der Volksbühne übrigens, ähm, einige Tage nach dem ähm, Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Ähm, und das sind ja, Demonstranten, die jetzt zufälligerweise aus, aus der ukrainischen Diaspora und hier wird eben auch dieses Schild hochgehalten mit dem Spruch, ähm, hast du vergessen, wo die Ukraine liegt? fragt dein Opa und ähm, das durchaus mit einer gewissen ähm, ein Berechtigung, wie ich sagen würde. Ähm, und gleichzeitig gibt es bis heute ein, äh, Franziska ist das auch schon gesagt, ein verengtes Bild ähm, von MS-Opfern, ähm, was auf bestimmte Themenaspekte äh, beschränkt ist oder auch vielleicht bestimmte Vorgänger, wie beispielsweise Auschwitz, was jetzt die Shoah angeht. Ähm, und, der ganze, das ganze östliche Europa kommt da eben sehr wenig bei vor. Also den ähm, Namen Koyukivka eines ähm, der Orte, die in der Ukraine äh, niedergebrannt wurden, wo sehr viele Menschen ermordet wurden, kennt, glaube ich, in Deutschland kaum jemand, anders als andere Ortsnamen, ähm, wie Oberdur beispielsweise. Ähm, und da kann man sich eben fragen, warum das so ist. Weil beim Jahr fängt das langsam an zu bröckeln. Ja, zur Reparationen und Entschädigungen könnte man auch sehr viel sagen. Da ist ja auch sehr wenig passiert eigentlich, und deswegen gibt es eigentlich auch bis heute eine, eine spezifische deutsche Verantwortung für das östliche Europa, also auch für Polen, aber auch die gesamte ehemalige UdSSR und das bringt mich vielleicht zum ähm, aktuellen Punkt zurück, dass ähm, die eben, diese ganzen Länder häufig immer noch auf Russland beschränkt werden im Diskurs. Ähm, ja, Karl Schlügel hat vor kurzem im Kontext ähm, des jetzigen Krieges gesagt, ich zitiere Ihnen, die Erinnerungskultur, wie wir sie kennen, wie sie sich entwickelt hat, sie wird zerbrechen. Und... Ähm, ja, man wird sehen, welche, welche Auswirkungen jetzt der, dieser, dieser neue Krieg ähm, auch auf die hiesige Erinnerungskultur hat. Ähm, aber ich denke, speziell mit, mit dieser spezifischen Verantwortung sollte man sich dazu verhalten, wenn von Entnazifizierung der Rede ist und es eigentlich um ähm, ja, Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung auch geht oder wenn von vermeintlichen jüdischen Blut Hitlers, äh, wie Lavrov das vor kurzem genannt hat, die Rede ist. Auch, vielleicht nochmal das nächste Bild. Ähm, das ist ein aktuelles Plakat aus Moskau, ähm, wo steht 9. Mai, ähm, Sieg und 1945 bis 2022. Ähm, also dazu sollte man sich auch in irgendeiner Form in Beziehung setzen und ich denke, die Basis dafür sollte immer noch sein, ähm, dass äh, mal, die Perspektive, aus der man spricht, ist auch eine, die die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg in diesen Regionen im Blick hat.
1: Zu ergänzen? Ja, ich dazu ergänzen, also zu dieser Frage, die du angesprochen hast, Johannes, die, ähm, die, die Verbindung von, dem, äh, von der unserer Erinnerungskultur und dem Krieg heute. Also mir sind in den letzten Wochen da zwei Dinge aufgefallen. Einmal ist ja in der jetzt ganz aktuellen politischen Debatte auch äh, aus der deutschen Debatte nicht rauszukriegen, diese Behauptung, Hauptsache Frieden, Hauptsache die Waffen schweigen, Hauptsache. Ähm, und, und wenn sich die Ukraine dafür ergeben muss, dann ist das schlimm, aber dann, das ist am besten der Krieg. Also Hauptsache der Krieg ist vorbei, dann, dann hört das Sterben auf. Und ähm, das stimmt nicht. Wir wissen das aus der historischen Forschung zum, zum Besatzungsregime im Zweiten Weltkrieg im östlichen Europa, dass das nicht stimmt. Also wenn ein verbrecherisches Regime eine Region besetzt, äh, auf der Basis davon, dass sie sagt, dass die Menschen, die dort leben, minderwertig sind, auf der Basis dessen, dass der da Widerstand vermutet wird, den es ja auch in der Ukraine gibt, dann kann man davon ausgehen, dass die Gewalt nicht aufhört, das wird weitergehen. Und nicht, wir wissen das nicht nur aus der historischen Forschung, du hast schon eine der Historikerinnen genannt, Jana Tönsmeier, die dazu viel gemacht hat und das auch immer wieder betont, dass wir das Wissen darüber, über dieses Weitergehen des Mordens, des Terrors nach dem Ende der Kampfhandlungen, dass das zu wenig bekannt ist, das ist, glaube ich, auch so ein blinder Fleck. Und das Zweite, was auch, glaube ich, in unserer Erinnerungskultur, gerade wenn man sie vergleicht mit Polen, mit der Ukraine, auch mit Russland, auch wenn es in Russland gerade auf eine wirklich ähm, abscheuliche Art und Weise missbraucht wird, ist, dass in diesen Ländern die Erinnerung an den, an den bewaffneten Widerstand eine viel größere Rolle spielt. Nicht nur, nicht nur in den Ländern selbst, und in den, sondern auch in den Ländern, in ähm, in den äh, Erinnerungskommunities weltweit, in den jüdischen. Also diese Erinnerung, ähm, Widerstand zu leisten, gegen bewaffneten Widerstand zu leisten, gegen den, den, den Aggressor, auch ähm, in dem Bewusstsein, dass man wahrscheinlich nicht gewinnen wird, wobei das im Falle der Ukraine hat, überhaupt nicht klar ist. Aber wenn man jetzt so an den Warschau-Aufstand denkt oder den Aufstand im äh, äh, jüdischen Ghetto in Warschau. Es also einfach diese Entscheidung zu sagen, ich, kämpfe, ich sterbe lieber mit der, mit der Waffe in der Hand, als zum wehrlosen Opfer, äh, zum Opfer äh, dieser Besatzungsmacht zu werden. Und das ist ja auch etwas, was wir äh, gerade in der Ukraine sehen, dass viele dies einfach diese Entscheidung treffen. Und ähm, ich habe manchmal in der deutschen Debatte den Eindruck, dass diese Entscheidung und diese Entscheidung der Subjektwertung vom Opfer zum Held zur Heldin, dass das nicht wirklich ernst genommen wird.
0: Genau, ich würde jetzt auch noch mal anschließen mit einem abschließenden Blog. Wir sind schon zeitlich sehr weit vorangeschritten, aber ich würde trotzdem nochmal den Ausblick ähm, wagen, was dieser Krieg heute auch ähm, für die Erinnerungskultur und auch Geschichtswissenschaft bedeutet. Johannes, du hattest im Hilfsnetzwerk für die überlebenden DNS-Verfolgungen in der Ukraine, an ähm, denen zahlreiche Gedenkstätten beteiligt sind, einen Brief weitergeleitet von einem Kollegen von dir, in dem er beschrieb, ähm, also die Hilflosigkeit beschrieb in Bezug auf die Bombardierung und Zerstörung der SDU-Zentrale in Kernen. Und ich zitiere aus also dem Brief, I just found out three days ago that almost everything was lost. I do not have to describe to you as a fellow historian of Nazi occupation of Ukraine, how much of an unbelievable tragedy this loss is. My colleague Lena and I saved around maybe 500 to 1000 Files. But this is just a drop in the bucket. Not to mention, since our focus is on the Nazi occupation, we weren't able to save so many files related to Stalinist repression. Zitat Ende. Und die heutige Veranstaltung trägt ja den Titel Krieg und Besatzung in der Ukraine, historische Perspektiven und ihr Ausstrahlen in die Gegenwart. Und angesichts Aussagen wie dieser, wenn es Kollegen oder der Tatsache, dass es ja auch noch zahlreiche Überlebende in der NS-Verfolgung in der Ukraine gibt, also die Zahlen, wovon wir ausgehen können, wo laufen sich auf etwa 42.000 Überlebende, die einem neuen Krieg ausgesetzt sind, neuer Gewalt und derzeit in ähm, größtenteils auch Kellern ähm, ja, Schutz suchen müssen, äh, die nicht beheizt sind, unterkühlt sind und deren Versorgungslage ähm, sich auch ähm, jetzt mehr als schlecht gestaltet, da die Vorräte aufgebraucht werden und Medikamente auch nicht erreicht werden. Ähm, was können, was macht dieser Krieg, dieser neue Krieg mit uns als Historikerinnen und Historiker oder auch Archivarinnen und Archivarinnen und jene, die auch in der Erinnerungsarbeit tätig sind? Könnt ihr da schon einen Ausblick
1: beiden ähm das ja, um
2: Also es sind nicht nur ähm, Ukraine, in der Ukraine jetzt nicht nur Archive, sondern natürlich allgemein äh, das kulturelle Erbe in Gefahr. Ähm, und auch das ist natürlich dem, dem Menschenleben nachgeordnet erstmal. Ähm, ich wollte auch hier nochmal zitieren aus einer Mail, einer ähm, die sich in Resson befindet und die ähm, Enkelin ist eines Überlebenden des Konzentrationslagers Neuengamme, unter anderem ähm, von einem Menschen, der auch vormals äh, Zwangsarbeit in Bremen leisten musste. Und ähm, sie hat sich sehr viel mit ihm und seiner Geschichte beschäftigt und ähm, war auch mehrfach mit ihm zusammen in Deutschland und ist selber, muss man sagen, auch äh, Binnenflüchtling. Uh, seit Beginn des Krieges, der ja vor acht Jahren uh, war, das muss man leider auch immer dazu sagen, um, und sie hat mir das Folgende geschrieben als Nachfahren um, dieses Überlebenden eben. Ich zitiere sie: "I thought that it's terrible that after so many years, a very large number of children and grandchildren of former prisoners of concentration camps are forced to go through this entire nightmare in Ukraine." Und es ist mehr als möglich, dass nicht diese Zeit und wir brauchen viel mehr Days in the future. Und ähm, sie schrieb immer, unter anderem, und das hat mich auch sehr betroffen gemacht, dass sie es gut findet, dass ihr eigener Großvater das eben jetzt nicht mehr mit erleben muss, wie ähm, es andere derzeit müssen. Ähm, durch die Presse gegangen ist äh, der Fall von Boris Romanchenko, der 96. Geworden ist, der auch ähm, diverse Konzentrationslager überlebt hat und im ähm, Ende März und, äh, 2022 jetzt ähm, am russischen Raketenangriff ähm, in Krakiv zum Opfer gefallen ist. Andererseits gibt es ähm, Überlebende wie Raisa Nabaranchuk, ähm, eine Dichterin, die 1943 im besetzten Kiew geboren wurde ähm, und deren Eltern das Massaker von Babi Yar überlebt haben, ihr Vater hat in der Roten Armee gekämpft. Sie konnte vor kurzem von Kiew, äh, von, ja, von Kiew nach Freiburg evakuiert werden, ähm, unter anderem mit Hilfe des äh, schon genannten Hilfsnetzwerks. Da könnt ihr vielleicht nochmal ein falls noch mal Das ist aber auch nicht wichtig, es ging ja hinten auch die, äh, die Postkarten dazu aus. Ähm, also, es gibt längst nicht mehr wie Anfang. Krieges noch gesagt wurde um Retraumatisierung, lediglich Retraumatisierung der Überlebenden, sondern es ist äh, ja, sehr lange schon eine akute Gefahr für ihr Leib und Leben. Und äh, man kann natürlich immer viel tun, das hat sich auch in den letzten Wochen gezeigt, äh, beispielsweise eben unser Hilfsnetzwerk unterstützen, also es ist so, dass wir humanitäre Lieferungen unterstützen, dass wir Geld schicken in die Ukraine, damit ähm, Menschen sich das Notwendige dort besorgen können, bis hin zu Evakuierung eben und Versorgung ähm, also mit Wohnraum beispielsweise hier vor Ort. Und letztendlich hat das hier natürlich für uns auch ähm, politische Implikationen und Dimensionen. Ähm, und ich denke, man muss auch das historisch gewachsene asymmetrische Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine ähm, und den riesigen, durchaus auch kolonialen Blick, in Frage stellen und aufbrechen. Das ähm, ja, zählt zu den Aufgaben. Ja,
3: Konsequenzen, äh, sehr praktische Konsequenzen, kann man äh, bestimmt nennen, äh, die Zerstörung von den Archiven und von den Materialen. Äh, wir haben gehört über Technik-Archive, aber das ist nicht der einzige Beispiel. Das ist einfach ein von den schlimmsten Beispielen. Äh, man, man kann äh, ähnliche Sachen sehen. Es gibt eine Online-Karte, wenn man googelt äh, Ukraine, äh, Ukraine Culture Lost gibt eine Karte erstellt, wo man auf der Karte sehen kann, alle diese Kultureinrichtungen und be be bekannte Orte, die irgendwie beschädigt oder zerstört wurden. Und von, von meiner Erfahrung, von den Gesprächen mit den Kolleginnen, kann ich, kann, kann, ich, kann ich auch, dass viele sind jetzt mit dem neuen Krieg, mit dem Russischen Krieg in der Ukraine beschäftigt und das heißt, dass ich vermute, dass viele von ihren Forschungen werden äh, bestimmt auf eine Pause stehen, weil sie dann keine Kapazitäten mehr dafür haben. Und viele sind auch geflüchtet. Ähm, äh, es wird bestimmt äh, eine Mangel von den Spezialisten vor Ort in der Ukraine sein. Ähm, ja, und was, was wir schon erwähnt haben, bestimmt für, für uns hier gibt. Äh, es muss eine Auseinandersetzung sein mit der Tatsache, dass die Ideologie nie wieder Krieg äh, gescheitert hat. Und das ist eine große Herausforderung äh, für die Forscher, für die Historiker und ähm, auch ähm, damit zu beschäftigen und verarbeiten. Ähm, ja, und äh, ich, werde, ich denke, das ist eine logische okay. so. ist
2: Thema? <lacht> <lacht> Also ich denke ganz zu dieser spezifischen Frage,